0: Miten voidaan ajatella, että ihmiset sitoutuu dokumenttiin, jotka jotkut muut on miettinyt siitä, että miten sun pitäisi tehdä sun työtä ja mitkä on ne tärkeimmät painopisteet ja sitten sanotaan vaan, että no niin toteuta. Eli ei näin, vaan Linnanmäellä tosi vahvasti luodaan sitä strategiaa yhdessä.
1: Yritys ja toimintakulttuuri määrittelee paljon jokaisen organisaation menestystä. Tämä korostuu etenkin palveluliiketoiminnassa. Asiakkaiden kokemuksen kannalta on aivan keskeistä, miten heitä palvellaan, millainen henkilöasiakasta palvelee ja millainen inhimillinen vuorovaikutus palvelutilanteisiin liittyy. Tänään tästä teemasta palvelukulttuurin ja yrityskulttuurin rakentamisesta, johtamisesta ja sekä sen merkityksestä on keskustelemassa Linnanmäen toimitusjohtaja Pia adli Samalla kuulemme, millaista johtamista nämä kriisajat on tuonut palvelujohtamiseen ja elämysten johtamiseen. Tämä on Strategian seurassa ja minä olen Petri Toikkanen. Tervetuloa, pian.
0: Kiitos paljon.
1: Heti aloitan tämmöisellä tiukalla kysymyksellä, että oletko testannut kaikkien Linnanmäen laitteet itse?
0: Ehdottomasti. Täytyy olla testannut ne kaikki ja se kuuluu meidän perhdytysohjelmankin jo ja varsinkin tämä taiga supervuoristodata, niin siinä on parisataa kertaa tullut käytyä.
1: No Linnanmäen tuntee tavallaan kaikki vähän, voisi sanoa jopa niin kuin suomalainen instituutio, mutta ei välttämättä Piaa ja Linnanmäen toimitusjohtaja, niin minkälainen tarina on tuonut sinut Linnanmäen toimitusjohtajaksi?
0: No hyvä kysymys. Mun tausta on sikäli sellainen, että mä olen Amerikassa syntynyt. Mun isä on Amerikan kansalainen äiti, ihan suom- suomalainen, eli kaksoiskansalaisuus on minullakin, ja kaiken kaikkiaan noin yhdeksän vuotta elämästäni asunut Amerikassa moneen eri otteeseen, ja sitten mä oon asunut Ruotsissa, ja mä oon asunut vähän Saksassakin, eli, eli aika paljon tullut kierreltyä, mutta tota palvelukulttuurin pariin oikeastaan sitä kautta, että mä aloitin jo 15-vuotiaana keittiöapulaisena, eli olin kuorimassa yhden kesän perunoita ja seuraavana kesänä pääsin jo tekemään vähän salatteja ja paistelemaan kananmunia, eli eli siitä on mun palveluura oikeastaan lähtenyt liikkeelle ja sitten lähdin maailmallekin opiskelemaan hotelliliiketaloutta. Ensin Suomessa olin Haaga- Silloisessa Haaga-instituutissa, nykyään Haaga-Heliassa, ja sitten kun sieltä valmistuin, niin lähdin jatkamaan opiskelujeni niin Yhdysvaltoihin, eli maalin sitten Amerikassa semmoisessa kuin Cornell University, joka on tunnettu hotelliohjelmastaan, ja sen jälkeen on ollut paljon erilaisissa viiden tähden hotelliketjuissa töissä, eli ajattelin aina, että se semmoinen Mielettömän hyvä palvelukulttuuri minua, että miten ylitetään asiakkaiden odotukset. Minusta oli ihana olla sellaisissa paikoissa töissä, missä pääsaina asiakkaiden odotukset ylittämään. Ja, ja, ja sitten oikeastaan se mun kokemus olikin, kun näissä monissa kansainvälisissä sotelikeita oli töissä, niin siellä kyllä panostettiin ihan huurjasti asiakaskokemukseen, mutta se henkilöstökokemus. Eli, eli siihen panostettiin todella vähän ja mulla lähti kiehtomaan, että mitä kaikkea voisikaan saada aikaiseksi, jos ensin panostaisi henkilöstöön, jotta henkilöstö olisi todella motivoitunut yrittämään ne asiakkaiden odotukset. Ja niinpä mä lähdin sitten määrätietoisesti hakemaan jotain pienempää hotellia, missä mä voisin kokeilla tätä omaa ajatusmallia ja sitten löysin minut. Ilokseni palkattiin tämmöisen kuin Kartanokylpylä koti Espoon metsän keskellä ja siellä me lähdettiin sitten henkilöstön kanssa kokeilemaan tämmöistä kulttuurin kehittämistä. Ja, ja tota, onnistuttiin siinä aika hyvinkin ja, ja sitten oltu siellä noin kahdeksan vuotta, niin satuin näkemään Hesarissa Linnanmäen toimitusjohtajan ilmo, työpaikka-ilmoituksen ja mietin, että olisi aika mahtavaa itse asiassa Olla Linnanmäelläkin ja laitoin paperit sisään ja niinpä, mutta sitten valittiin ja nyt on ollut siellä yli kahdeksan vuotta.
1: Loistava. Eikö se ole vähän sellainen unelma-duuni päästä huvipuiston toimitusjohtajaksi?
0: Eikö se ole, joo. Sitä niin kuin tavallaan, jos niin ajatellakaan lapsena, että siellä aina välillä, kun illalla on töissä ja sitten kulkee sen pimeän puiston halki aivan yksin siellä huvipuistossa, niin ei koskaan lapsena sano ajatella, että tämä on mun työpaikka ja täällä mä aivan yksin pääsen pyörimään aina välillä. Ja tietenkin sitten paljon ihmisten kanssa myös.
1: Miten sä itse määrittelet, sä vähän tossa jo toitkin sitä palvelukulttuuria, niin miten sä määrittelet itsesi niin johtajana?
0: No mä uskon vahvasti, että semmonen onnistuminen ja menestys rakennetaan yhdessä ja, ja nimenomaan motivoituneen ja innostuneen tiimin kanssa, jossa kaikki menee samaan suuntaan ja, ja on niin samat yhteiset tavoitteet. Ja tosi paljon auttaa muita onnistumaan ja on ihana nähdä, kun ihmiset kehittyy omissa toimenkuvissaan ja töissään ja pääsee kokeilemaan uudenlaisia asioita ja toki itsekin on tosi innostunut kehittämään itseään ja toimintaa. Eli semmoinen hyvin vahva innovatiivisuus ja kehityshenkisyys ehkä ohjaa minua. Tempo on aika nopea, minkä voi ehkä puhetyylistäkin jo päätellä. Ja, ja, ja tavallaan semmoinen nopea ajattelu ja nopea toiminta ehkä kuuluu siihen mun toimintamalliin. Ja, ja sitten Mä oon tosi vahva verkostoituma. Mä uskon, että se on todella tärkeä tänä päivänä, että sitä verkostoituu sekä Suomeset kansainvälisesti ja oppii jatkuvasti multa ihmisiltä ja myös pystyy sitten sitä omaa osaamista jakamaan muille, niin se kiahtuu mua myös kovasti.
1: Kyllä. Hyvä, että on tullut tänään jakamaan osaamista myös tähän podcastiin.
0: <hysy> Kiitos, kutsusta.
1: Lähetään juttelemaan palvelukulttuurista. Millainen se hyvä palvelukulttuuri on ja miten sitä lähdetään rakentamaan?
0: No... Mielestäni hyvä palvelukulttuuri on sellainen, jossa jokaisella asiakaskohtaamisella ylitetään asiakkaiden odotukset ja tarjotaan jotain ainutlaatusta. Eli itse palveluthan on palveluja ja tuotteet on tuotteita, mutta loppuviimeen se ihmisten kohtaaminen ja se palvelukokemus sinänsä on se, mikä erottaa sinut muista. Ja sen takia minusta on tosi tärkeää, että siihen palvelukohtaamisiin panostetaan ja johtamisessa jo mietitään, että mikä on se hyvä kohtaaminen ja mikä on se hyvä palvelukulttuuri. Eli tota, meillä on Linnanmäelläkin määritelty tämmöinen niin johtamisen menestyksen pyörä, missä lähdetään juuri siitä, että jotta me onnistutaan siinä asiakaspalvelussa hyvin, niin ensin on panostettava siihen, että meillä on erinomaisia työntekijöitä. Ja panostetaan ihmisiin, ja sitten kun me valitaan niitä meille kaikkein parhaiten sopivia ihmisiä, niin sitten meidän pitää panostaa hyvään johtamiseen, jotta he saavat sitten taas hyvää tukea siinä onnistumisessa. Jos me näissä onnistutaan, niin ihmiset on työtyytyväisiä, Linnanmäen puhutaan työhuvinvoivia, niin sitä kautta sitten vasta siinä vaiheessa ihmiset on sitten valmiita panostamaan siihen, että yritetään asiakkaiden odotukset. Ja tosi usein sitä mietitään aina sitä, minkälaista asiakaspalvelua pitää antaa, mutta mun mielestä ensin pitää miettiä sitä, että miten me rakennetaan se työhuvinvointia ja innostuneisuus ihmisissä ja sitten antaa heille vapaat kädet sitten taas palvella asiakkaita ja ylittää heidän odotuksia, niin että jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen.
1: Lähdetään mieluummin rakentamaan, vähän voisi sanoa takaperi tavalla, normaalista ajattelusta.
0: Se vaan, kyllä? Joo,
1: joo. Yleensä, yleensä aina nostaa se asiakas sinne ylös. No mitä tämmöinen kulttuuri, hyvä palvelukulttuuri se vaatii, vaatii johtajilta? Vaatitko jotain erityistä?
0: No se vaatii just sitä, että sä ensin panostat ihmisiin ja luot sellaisen työympäristön ihmisille, että se on psykologisesti turvallista, että ihmiset voivat jakaa ajatuksia ja ideoitaan. Mä muistan itsekom olin, Amerikassa yhdessä kansainvälisessä hotelliketjussa töissä ja, ja tein pitkiä päiviä ja oli paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä ja sitten mä innostuin että mä kehitin tämmöisen ajatuksen että miten voitaisiin vielä entisestään parantaa sitä asiakaskokemusta ja menestin innostuneesti mun esihenkilölle kertomaan että hei arvaa mitä mä keksin voisko näin niin hän sanoi mulle että oi ja tehtävä jo ajatella että meillä on viisaat ihmiset tuolla pääkonttorilla miettiä näitä asioita että on on toteuttaa niitä että älä vaivaa pientä päätästä mösillä. Ni niin, Arvaan montako kertaa sen jälkeen menin ehdottelemaan Aika hyviä uusia. Vaan. Eikö vaan nyt tavallaan kerrotaan suoraan, että ei sulla ole kuitenkaan mitään annettavaa. Niin miten sä voit sitten ajatella, että ihmiset, jos aina sanotaan näin, niin miten sit kun on joku suunnittelusessio, niin sit odotat, että ihmiset ammentaa kaiken maailman hyviä ideoitaan, jossa jatkuvasti lannistat, että kannan niin ihmisille ääntä. Eli musta on tosi tärkeä johtamisessa luodaan sellainen kulttuuri, että on paljon mahdollisuuksia jakaa niitä ajatuksia ja ideoita ja tuoda niitä. Yhteiseen suunnitteluun, koska sieltähän ne hyvät ideat löytyy, mitä ihmiset tosiaan kohtaa päivittäin niitä erilaisia asiakastilanteita, joita voisi kehittää. Mutta se kulttuuri pitää olla sitten sellainen, että siinä hyväksytään nimenomaan, että voi tehdä virheitä tai kaikki ajatukset ei ole maailman parhaita ja on psykologisesti turvallista just erottautua muista ja tuoda niitä esimerkkejä. Ja sitten nimenomaan, että täytyy olla myös halua. Kehittää sitä yritystoimintaa ja se syntyy vaan se halu silloin, kun koetaan, että yritys on valmis panostamaan sinuun, niin sitä saat valmis yrityksen yritykseen niin vastavuoroisesti.
1: Siinä varmaan korostuu empatia, vuorovaikutustaidot, ehkä semmoinen niin inhimillinen herkkyys myös.
0: Ehdottomasti, ja me on Linnanmäy, kun meillä on paljon nuoria esihenkilöitä myös, niin me on mallinnettu, vähän niin kuin kaikki mallinnettu, mutta me on mallinnettu myös tämä, tämä, mikälainen on hyvä johtaminen. Ja sen mallin mukaan, niin oikeastaan todetaan, että jos sun, jos sun toimenkuvan kuuluu ihmisten johtaminen, niin puolet sun työajasta pitäisi olla ihmisten johtamista. Ja silloin se tarkoittaa, että sun pitää tuntea se sun oma lähitiimi, mutta yhtä lailla pitää myös panostaa tähän tiimihengen rakentamiseen siinä omassa pikkutiimissä. Että kaikkien tutkimusten mukaan niin se lähitiimin ö, oikeastaan dynamiikka ja energia ja, ja se työtyytyväisyys niin vaikuttaa kaikkein suurimmilla siihen, että ihmiset viihtyy työpaikalle. Että sä hyväksyt, että on Mäntti tai että yrityskulttuuri on maailman paras, jos se sun lähitiimi on sellainen, että sulla on siinä hyvä olla ja koet, että hyväksytään sellaisena kuin sä oot ja sä pääset siinä jakamaan sun ideoita. Ja tosi usein unohdetaan, että sitä myös sitä lähitiimin dynamiikkaa pitää johtaa, että sitä johdetaan yksilöitä ja sitten koko yrityskulttuuria, mutta ei sitä lähitiimiä. Ja me tosi paljon panostetaan siihen, että, että me niin muistutetaan siitä, kuinka tärkeää on varmistaa, että siinä tiimissä kaikki kokee olemansa turvallisesti niin osana tiimin jäseniä, koska silloin sulla on hyvä mieli useimmiten. Se ihmisten johtaminen on sitä, että ollaan läsnä ja ollaan saatavilla jolloin on silloin niin mallinnettu sitä, ja sitten on tosi tärkeää myös totta kai, että sä teet sitä sun omaa niin sanottua operatiivista työtä, mutta myös johtamisessa ihan älyttömän tärkeä meidän mielestä on se, että sä muistat näyttää sitä suuntaa. Että kerrotaan, että mikä on se iso kuva ja miten meidän tiimi juuri vaikuttaa siihen meidän yhteiseen onnistumiseen ja menestymiseen. Ja minne me ollaan menossa ja mikä se iso strateginen kuva on. Ja sekin helposti unohtuu, että noi ihmisiä kiinnostaa, mutta ihan varmasti kiinnostaa. Että tavallaan mikä se on se, missä tavallaan se onnistuminen mitataan.
1: Palvelukokemus on tosi herkkä. Sehän voi mennä yksittäisestä asiasta. Sanotaan joku huoneen siivous on vähän (laughs) huonolla mallilla, niin sehän on se kokemus pilalla.
0: On, mutta siinä on just se, että jos sulla on, on hyvä kulttuuri, niin kun se asiakaskokemus menee pilalle, niin se miten se hoidetaan voi itse asiassa tehdä asiakkaasta vielä sitoutuneemman, asiakkaan kun se, että kaikki olisi mennyt täydellisesti, koska silloinhan sulla on mahdollisuus todistaa, että sä oikeasti välität asiakkaasta ja haluat varmistaa, että asiakas on tyytyväinen ja ollaan esimerkiksi Linnanmäelläkin varmistettu, että meillä jokaisella työntekijällä on taskussaan tämmöisiä hupimestari tarjoa lipukkeita, eli meidän työntekijät on kaikki mestareita tuottaa hupia asiakkaille ja he saa käyttää niitä ihan mihin tahansa tilanteeseen, että jos joku palvelu Tilanne ei mene heti oikein, niin totta kai me korjataan ensin se palvelutilanne ja sitten vielä hyvitetään tämmöisillä lipukkeilla, millä nyt sitten voi saada hattarin, ja popcornin ja kahvin ja limun. Mutta ennen kaikkea, missä me sitten pahotellaan, että ei mennyt ihan putkeen ja voinko mä kuitenkin tällä vielä hyvittää, että vähän jotain ekstraa päälle. Ja ollaan kyllä saatu tosi paljon hyvää palautetta asiakkaalta, mutta ennen kaikkeahan tämä jakaa sen vastuun meidän hupimestareille ottaa niin kuin vastuu siitä asiakaskokemuksesta, eikä odottaa, että joku muu ratkaisee, tai että se ei kuulu mulle, vaan sulle kuuluu se, että sä voit ilahduttaa asiakasta ja varmistaa, että asiakas lähtee tyytyväisenä.
1: Sinällä on yksinkertainen juttu, mutta jotenkin itse tuntuu monesti, että yrityksessä ei ole mietitty sitä, että sit kun tulee se valitus, niin sit ollaan niin kuin, <laughs> kädet pystyssä, no ei, me tiedä, mitä pitäisi
0: tehdä. Just näin, ja tärkeintä on ratkaista se heti, niin, että asiakas kokee heti, että että me ollaan pahoillaan ja me halutaan se heti hyvittää, Nyt asiakkaalle jää heti hyvä mieli. Ja sit, kun me pystytään todistamaan, että me halutaan asiakkaalle hyvän mieli, niin asiakas on yleensä aika nopeasti tyytyväinen.
1: No, tässä on ollut aika muista poikkeusaikaa ja arvaamattomia muutoksia, pandemia, Ukrainan sotaan nyt tämä energiakriisi näkyy varmasti – Pandemia näkyy tietysti ehdottomasti, mutta näkyy varmasti nämä muutkin kriisit teidän, teidän toiminnassa, niin mit, miten näet niin kuin, miten tämmöisiä voi varautua? Onko sillä ennakoinnilla mitään merkitystä? Hirveästi puhuttu ennakoinnin merkityksestä, ainakin minusta vähän tuntuu, että onko nämä heittänyt romu koppaan koko ennakoinnin tota, tämä viimeiset vuodet, että.
0: Kyllä mä sanoisin jo, että on, on tosi haastavaa niin kuin jokaista tilannetta osaa ennakoida. Kuka olisi tiennyt, että Eurooppa on sodassa nyt ja tämä energiakriisikin yllätti, vaikka jotkut nyt sitä ovat ennustaneet jo vuosia ja tämmöistä pandemiaahan, vaikka sitä on puhuttu, niin se, että se sulkee koko maailman, niin eipä sitä olisi minkään näköistä kriisisuunnitelmaa saatu tehdä, että se olisi ollut juuri tällainen kuin se oli. Et ehkä tärkeintä mun mielestä on se, että seuraa tosi aktiivisesti erilaisia trendejä ja, ja on hyvin verkostoitunut, eli me tehtiin tosi... Hyvää tiivistä yhteistyötä Suomen huvipuistojen kesken ja Mara, meidän toimijalla edunvalvoja, niin teki tosi hyvää työtä siinä, että, että tavallaan yhteisesti mietittiin toimintamalleja, mutta myös kansainvälisesti huvipuistot teki todella tiivistä yhteistyötä ja jaettiin kaikkia parhaita käytänteitä, että millä saada puistot auki ja miten varmistaa terveysturvallisuus ja miten niistä viestiä ja, ja se oli niin kuin hyvä tapa osoittaa taas siinä, että ne verkostot on tärkeitä. Ja sitten ehkä toinen, mikä tämmöisessä muutostilanteessa, kun joudutaan tosi nopeasti muuttamaan jo totuttuja toimintamalleja, niin siinä ehkä se kulttuurivoima taas tulee esiin siinä, että jos ihmiset ovat sitoutuneita yrityksen menestykseen, niin he ovat myös valmiita muuttamaan sitä toimintamallia ja keksimään uusia ratkaisuja, eikä ehkä sitten niin helposti lamannu siihen, että ei niin kuin ennenkin on ollut ja ei minua oikeastaan kiinnosta. Mm-hmm. Ja tässä huomattiin, että en voi olla muuta kuin hyperylpeä tästä omasta tiimistäni, niin että miten kaikki siinä sitten kuitenkin lähtivät niin niihin talkoisiin mukaan ja lähdettiin miettimään tosi nopeasti aivan uusia toimintamalleja, jotka tänä päivänäkin nyt on jäänyt jäädäkseen tavallaan meidän toimintoihin. Että se nopeutti oikeastaan sitä suunnitteluprosessia, mutta myös, että löytyi tosi hyviä ratkaisuja, joita kannattaa varmaan jatkossakin pitää mukana.
1: Kyllä. Ja miten se itse näet ylipäätään strategian otsi? sitä ollut paljon työurailasi varmasti tekemässä hotelleissa ja monessa muussakin. Mitä mitä siellä hyvässä strategiassa on ja mitä siellä ei
0: ole? No strategiassa mun mielestä, on semmoinen pelottava sana ja usein sitä mielletään, että se on vaan johtoryhmän ja hallituksen työkalu ja se on joku dokumentti, mikä tehdään kerran pari vuotta ja sitten se on pöytälaatikossa odottamassa seuraavaa päivitystä. Ja itse näen, että se strategia on semmoinen selkeä yhteinen suunta, missä määritellään, että millä me onnistutaan. Mutta se kaikkein tärkein kriteeri on, että se on yhteisesti yrityksen sisällä määritelty. Toki on hyvä, että käytetään myös asiantuntijoita. Me on taas nyt käytetty ulkopuolista konsulttia yritystä, joka on määritellyt meille, että mitkä on meidän tulevien asiakkaiden tärkeimmät tarpeet. Eli on tosi tärkeää myös miettiä, että ei vaan nykyasiakkaat, vaan ehkä viiden vuoden kuluttua, niin minkälaiset trendit maailmalla tällä hetkellä on niin asiakastarpeisiin ja kuluttamiseen ja vapaa käyttöön ja perhemuotoihin ja arvoihin – ja, ja niiden pohjalta sitten, kun lähdetään tietenkin asiakkaiden tarpeesta, niin sitten täytyy miettiä just, että minkälaista osaamista meillä on ja miten me sitä osaamista kehitetään ja mitä muualla tapahtuu ja mitkä mu, mitä muut meidän kilpailijat tekee. Meidän kilpailijathan eivät ole muut huvipuistot, vaan kaikki se, mihin ihmiset voivat käyttää vapaa-aikaansa, jolloin myös niin kuin kotisohvalla oleminen ja, ja kotona pelien pelaaminen on iso kilpailija meille, jolloin pitää ymmärtää niitä trendejä. Ja näin ollen sitten on niin tärkeää, että se määritellään yhdessä ja mun mielestä kun tehdään strategisia valintoja, koska se nimenomaan on valintojen tekemistäkin, koska ihan strategia on mikään strategia, jos kaikki mahdolliset trendit ja asiat on siinä mukana, koska kaikkia ei voi tehdä hyvin ainakaan. Niin näin ollen mun mielestä on Roger Martin on määritellyt, että strategia on tietoisia valintoja, jotka tunnistaa oikeiksi siitä, että valintojen vastakohdat eivät ole typeriä. Eli monet yritykset esimerkiksi nyt valitsee, että vastuullisuustoiminta on meidän strateginen valinta, mutta ihan kukaan yritys voi enää olla vastuuton. Eli se ei ole mikään valinta, kun se on ihan itsestäänselvyys. Sama kuin ehkä huvipuistoisturvallisuus, niin eihän me voida olla turvattomia. Niin, niin Se ei ole vielä strateginen valinta, vaan sitten se valinta on se, että mitä sen tiimolta tehdään, minkälaisia päätöksiä, kehityshankkeita sen tiimolta niin tehdään, niin tavallaan lähdetään viemään eteenpäin. niin Ne on niitä strategisia valintoja. Ja, ja, tota, ja on tosi tärkeä mielestä, että strategia niin kuin määrittelee suunnan, kertoo mitä tehdään ja mitä ei tehdä, kuten sanottu, ja sitten niin, että se pohjautuu nimenomaan niin kuin yrityksen omaan osaamiseen. Ja ja, ja niin kuin yrityksen omaan toimialaan siitä, että ei kannata hirveästi hajauttaa myöskään sitä, että mitä, vaikka Linnanmäelläkin usein sanotaan, että miksi meillä on joulumarkkinoita vaikka. No tosi moni tekee joulumarkkinoita ja se ei ole se meidän ydinosaaminen, niin miksi me joulumarkkinoita tehdään, kun me voidaan tehdä mieluummin näitä kauhuviikkoja ja valokarnevaaleja ja näitä, jotka on niin huvipuiston sisäisiä omia, mitä taas muut ei samalla lailla kykene tekemään, kun sitten taas meillä on ihan erilainen osaaminen näihin, Se on niin tavallaan.
1: Aina se strategioiden kompastuskivi on se strategian saaminen toimintaan ja sinne arjen, arjen käytäntöön, niin mitä hyviä, hyviä vinkkejä sulla siihen on, miten se tehdään?
0: No nimenomaan yhdessä, eli, eli tavallaan se ajatus siitä tosiaan, että johtoryhmä ja hallitus luo sen strategian ja sitten se jalkautetaan, niin mä sitä ajatusta, koska se ei voi millään sitouttaa ketään, että sulle jalkautetaan muiden ajatukset. Vaan nimenomaan se, että me tosi vahvasti aktivoidaan Linnanmäki ja ihmiset miettimään näitä asioita ja kehityssuuntiessa ne tulee eri työryhmiä erilaisten strategisten valinnoiden ympärille ja sitten halukkaat voi osallistua niihin ja pohtii Tiimeissä näitä asioita ja sitten ne jaetaan koko meidän vakituisen henkilöstön kesken ja sitten niitä taas parannetaan ja taas tiimit kehittää niitä eteenpäin ja totta kai johtoryhmä miettii ja hallitus miettii eli tosi moniulotteisesti mietitään. Me on myös tehty työpajoja meidän kausiorganisaatiolle missä on heiltä kysytty ideoita ja, ja kehityssuuntia ja sitten kaikesta tästä tiedosta niin tehdään sitten niitä valintoja, että miten se strategia on. Ja sitten se yhdessä käydään läpi ja me on tehty tämmöinen one pageri, joka on vuoristoradan mallinen, missä sitten aina yksi ajelu on aina yhden äh, meidän vuoden, vuoden mittainen ja sitten siinä on monia asioita tapahtuu siinä matkalla, mutta se on tosi selkeä, se on helppo ymmärtää. Ja väitänpä, että meillä lähtökohtaisesti meidän kausiorganisaatio jokainenkin ymmärtää tavallaan ne meidän tärkeimmät arvot ja missiot ja visiot, koska ne on hyvin selkeästi määritelty ja niiden pohjalta myös kaikki johtamisjärjestelmät rakennettu.
1: Linja kuusi ja kaikkien mukaan ottaminen ja ideoiden huomioon ottaminen. Kyllä. No Me omistaa lastenpäivän säätiö, vähän poikkeuksellinen omistajapohja. Kuitenkin olette ihan kaupallisilla markkinoilla toimiva yritys. Miten tämä säätiöpohja näkyy siinä johtamisessa? Onko siinä jotain eroja, niin kuin sanotaan puhtaasti kaupalliseen toimiaan?
0: No on toki eroja, mutta toisaalta jos me emme onnistu keräämään varoja ja ja toimimaan kustannustehokkaasti, niin sittenhän meillä ei ole taas sitten jakaa avustuksia tai kehittää huvipuistoa pitkällä tähtäyksellä. Eli meidän täytyy kuitenkin pystyä toimimaan tosi taloudellisesti ja tehokkaasti, mutta Tosi vahvien arvojen kautta kuitenkin. Et kyllä meillä tämä arvopohja tosi vahvasti ohjaa sitä ja se lastensuojelutyö ja se, että halutaan olla tasavertainen myös sellaisille lapsiperheille, jossa, jossa ei ehkä ole varoja. Ja senkin takia meillä on yhtenä ainoana huvipuistona maailmassa niin ilmanen sisäänpääsy ja sitten meillä on seitsemän ilmasta lastenlaitetta. Eli voit tulla sitten maksamatta mitään ja sinulla voi olla omat eväätkin mukana ja, ja sitä kautta lapset pääsee nauttimaan huvipuistolaitteista ilman, että ilman, että joudut sitten maksamaan. Mutta tota, toki kaikkea ei voi kehittää myöskään ilmasiksi, koska se tekee taas sen, että sitähän, jos me emme saa varoja sit myös muista laitteista ja muista palveluista, niin sitten me ei pysty kehittämään huvipuistoa pitkällä tähtäyksellä. Mutta meillä on organisointi rakennettu niin, että kun meillä on kuusi näitä Lastenpäiväsäätiön perustajajärjestöjä, niin aina kolme kuudesta toiminnanjohtajasta istumien hallituksessa, jokainen aina neljä vuotta kerrallaan, jolloin he myös sitten varmistavat, että kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa niin huomioidaan myös nämä lastenpäiväsäätiön arvot ja, ja ne pitkän tähtäyksen tavoitteet. Ja, ja näin oli sitten kiertävänä. Sitten meillä on muutama muukin hallitusjäsen siinä vielä, mutta tosi vahvasti on myös niin näiden lastenpäiväsäätiön perustajajärjestöjen, lastensuojelujärjestöjen, niin niin tavallaan heidän valvonta on siinä mukana vahvasti myös.
1: Omistajan ääni kuuluu suoraan hallituksessa.
0: Nimenomaan näin, vielä enemmistöäänenä.
1: Kyllä, kyllä. (laughs) Hyvä. Jutellaan vielä loppuun vähän sun elämän varrella opituista asioista. Mikä sulla on työoralla tai ylipäänsä elämässä ollut semmoinen suuri oppimiskokemus, mikä on tehnyt suhun syvän vaikutuksen ja minkälaisen?
0: Oh, niitä oppeja on paljon. Sitten kun on paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin totta kai siinä sitten oppii paljon, mutta kyllä tämä niin kuin korona, pandemian aikainen johtaminen oli kyllä sellainen oppimiskokemus. Mut se oli on, on kyllä iso oppi oli tässä niin kuin koko se muutosjohtaminen ja toki myös sitten se, että mitä se vaikutti tällaiseen kulttuuriin, jossa oli rakennettu vahvasti yhdessä tekemisen pohjalle. Ja sitten kun siihen ei oikeastaan samalla ole että kyllä tämmöinen niin kriisijohtaminen on tosi paljon autoritäärisempää ja nopeatempoisempaa, jolloin sitten joutui tekemään nopeita päätöksiä myös yksin tai johtoryhmän kanssa tai hallituksen kanssa, eikä niitä keretty sitten hyväksyttämään ja keskustelemaan kaikista. Ja se muutoshan oli aika iso tietenkin kulttuurissa, jos on totuttu, että kaikesta keskustellaan. Ja sitten se tuo just semmoista niin kuin... Öö, niin ongelmia siihen sitoutumiseen ja innostumiseen, kun sä et taas ole mukana vaikuttamassa niihin päätöksiin, niin, niin tota, haastavaa oli ja on ollut haastavaa sieltä taas lähteä rakentamaan sitä luottamusta mm. nyt uudelleen, kun on tavallaan päästy tästä pahimmasta koronaputkesta ulos. Toki kaiken maailman uusia kriisejä meille lyödään tässä koko aika, mutta, mutta tavallaan että kuinka tärkeä se on, että, että sitä pystytään niin yhdessä niitä asioita työstämään, että saadaan ihmisten innostuminen ja sitoutuminen Tavallaan siihen mukaan, niin sen kanssa nyt sitten edelleenkin kamppailen tässä nyt sitten taas.
1: Mitä aiot oppia seuraavaksi?
0: On hyvä verkostoitua ihmisten kanssa oman toimialan ulkopuoleltakin, koska silloin saa ehkä vähän erilaisia näkemyksiä myös niihin tuttuihin asioihin. Ja näissä kirjojen lukemisessakin, niin minua niin ottanut paljon, että olen ollut eri lukupiireissä, missä tosiaan sitten luetaan samaa kirjaa keskustellaan, niin on jännä, kun on 25 ihmistä lukenut saman kirjan, niin kuinka se jakaa sen, että ketkä on innostunut kirjasta, ketkä ei ole ja mitä osaamista löydetään, niin se aina vaan muistuttaa siitä, että kuinka ihmiset kokee samat asiat monella lailla ja että se oma näkemyskään ei ole se ainoa oikea tapa ja se on ehkä hyvä haastaa sitä ajattelua jatkuvasti.
1: Tuosta on ihan samaa mieltä meillä on kanssa strategisen johtamisen seurastaminen kirja. Piiriään on kyllä hyvin hedelmällisiä keskusteluja, kun päästään saman kirjan äärellä keskustelemaan. Ja paljon löytyy myös paljon tavallaan kirjan ulkopuolelta ihmisiltä näkemyksiä.
0: Nimenomaan. Niin kuin yhteisiä johtamisoppeja ja, ja miten niitä voi, niin että meillä on tehty tällä lailla tai onko sä näin tai, tai tämä ei toiminut meillä ollenkaan. Ja, ja sit niissä on niin hyviä oppeja myös, mitä voi jakaa. Että sitä pyörää tarvitse aina keksiä uudestaan, vaan voi hyödyntää.
1: Tuleeko sinulle mieleen joku hyvä kirja, mitä haluaisit suostella meidän kuulijoille?
0: No mä mietin sitä. On, on paljon hyviä kirjoja. On semmoinen kuin Think Again, Adam Grantin kirja. Mä tykkään tosi paljon Adam Grantin kirjoista. Öö, hänellä on monta hyvää, mutta tämmöinen thinking gen oli juuri siitä, että totutuista malleista uudenlainen ajattelu, tai että oikeastaan aina pitää kyseenalaistaa se tuttu tapa ja nähdä niissä kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Se on mun tosi hyvä. Ja sitten viimeisin, minkä luin, oli tämmöinen kuin viherpesuopas. Me Linnanmäälläkin tosi paljon mietitään, että miten viestiä vastuullisuudesta. Ja Aivan loistava kirja, mun mielestä suomalaisten kirjoittama viherpesuopas, mikä kertoo just siitä, että ei viherpestä, vaan miten oikeasti voi kertoa nimenomaan tästä vastuullisuudesta sillä lailla, että siellä on oikeasti merkitystä, niin sitä voi lämpimästi suositella.
1: Ajankohtainen kirja. Kysytään vielä viimeinen kysymys, mikä tekee elämästä mahtavaa?
0: Ihana kysymys. Minun mielestäni niin tietenkin on tärkeää, että on työ, joka innostaa ja motivoi, ja jossa pääsee yhdessä ihmisten kanssa tekemään jotain ainutlaatuista. Mutta kyllä sen elämän mahtavaksi tekee kyllä sitten perhe ja ystävät. Eli mulla on aivan mahtava puoliso, joka tukee ja kannustaa ja auttaa aina tarvittaessa. Ja meillä on iso uusiopere, jossa on aivan huipputyyppejä, meidän lapset ja he menestyvät hienosti ja on niin hyviä ihmisiä. Että se on mahtavaa. Ja, ja Kyllä itse koen vahvasti, että että mun vanhemmat on isosti ohjannut siihen arvomaailmaan, minkä itse kannan aina mukana, niin miten on tavallaan kannustettu siihen, minkälainen on hyvä ihminen, joka sitten kantaa mukana. Ja ja kyllä sitten ystävät on myös se, kenen kanssa sitten pystyy palautumaan ja ja tämmöinen matkustelu ja yhdessä ajan viettäminen ja ja hyvän ruuan syöminen, niin, niin nekin on niitä, mitä on ihana tehdä sekä ystävien että perheiden kanssa.
1: Kiitos Pia, kiitos haastattelusta. Tämä oli strategian seurassa. Lisää asiaa strategiasta seuraavissa jaksoissa. Tsekatkaa myös ssjs.fi. Sieltä saa lisää tietoa ja pääsee myös liittymään Suomen strategisen johtamisen seuraan. Kuulemisiin.